0: Tinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kao sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice efežanima. Osvrćemo se ponovo na šesto poglavlje. Govorili smo o bici koju vode kršćani, o duhovnoj bici protiv tame ovoga svijeta. U nastavku moramo reći, svaki dio bojne opreme u stvari govori o Mi smo u Kristu u nebesima te bismo se trebali zaodjenuti u Krista u svome zemaljskom življenju. Pavao nam je već rekao da se zaodijenemo u krista. On je onaj koji je istina, pa bismo se trebali zaodijenuti u njega u svojim životama. Svako svjedočanstvo koje ne proslavlja Isusa Krista ne bi trebalo niti davati. Postoji i previše svjedočanstava koja proslavljaju pojedince, poput bio sam veliki športaž ili bio sam veliki glumac, a sada svoj prekrasni dar predajem u ruke Isusu. Time se želi reći, vjerujte mi, sretan je što me konačno ima. Dragi moji prijatelji, sretni ste ako vi imate njega. Kad je dobio, vas nije dobio baš previše, a niti sa mnom se nije baš previše usrećio. Ovo je dan u koji mi, maleni ljudi, nemamo baš previše za reči. Stjećemo dojam da moramo biti nešto veliko u očima svijeta. Ne ono što nam je potrebno je da nam bokovi budu opasani istinom kako bismo mogli dati svjedočanstvo kojim ćemo proslaviti Krista. Krist je istina. Samo istina može opstati pred zablodom i pogreškom. Obucite oklop pravednosti. Krist je pravednost svakog vjernika. Drži međutim da to uključuje i praktičnu pravednost vjernika. Budimo iskreni i recimo da prljava samo pravednost nema nikakve koristi kao oklop. Vjeruje međutim da bi ispod toga trebalo postojati srce i savjest koja je izmirena Bogom. Samo Kristova pravednost može osposobiti vjernika da može stajati i pred Bogom i pred ljudima. Međutim, srce koje treba zaštititi, trebalo bi biti srce koje vjernika ne osuđuje. Strašno je stanje imati grijeh u životu, dok se pokušavamo boriti. Na takav način nikada nećemo izboriti pobjedu. Potpašite noge spremnošću za evanđelje mira. Cipele su krajnje neophodne za odupiranje. One govore o temelju. Moramo imati čvrst temelj, a zato je potrebna temeljita priprema. U borbi prsa o prsa čuli su nas i učili da nam noge moraju čvrsto stajati na tlu. Stoje li vaše noge na stjeni, Krist je vaš temelj u ovome svijetu. Nitko ne može postaviti drugoga temelja od onoga koji je već postavljen. A taj je Isus Krist. Vidite u prvoj tri, 3.11. redak. Moramo se zaodijenuti u Krista Kako li nam je samo potreban dok se suočavamo sa laskavim svijetom, kao i sa duhovnom tamom ovoga svijeta. O 16. do 18. redka dalje čitamo. U svemu Imajte uzase štit vjere, njime ćete moći ugasiti ognjene strijele zloga. Uzmite i kacigu spasenja i mač duha, to jest riječ Boža. Svako se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi, u duhu molite. Poradi toga i bdijite sa svom usrajnošću i molitvom za sve svete. Naoružanje vjernika je duhovno naoružanje zbog toga što se borimo protiv duhovnog neprijatelja. Moramo se držati u tom oružju, a ono je krist, živi krist. Sam Sotona u knjizi o Jobu opisuje kako Bog štiti svoje. Rekao je, zar nisi ogradio njega? Kuću mu i sav posjed njegov, Job 1.10. Bog je osigurao zaštitu za nas danas iz vlastite oružarnice. U svemu imajte uzase štit vjere. Štit zaklanja svo na oružanje. Štit o kojem se ovdje govori je velikih dimenzija, poput vrata. Pripadao je teškoj pješadi. Vojnici su stajali iza njega i bili su u potpunosi zaštićeni. Krist je i vrata u spasenje i vrata koja vjernika štite od napada izvana. To je slika koju nalazimo u Evanđelju po Ivanu 10. poglavlju. Krist je i spasenje i sigurnost. Vjera nas osposobljava da uđemo kroz vrata. U evanđelju po Ivanu 19 čitamo Ja sam vrata, kroz amet ko uđe, spasit će se i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. To je spasenje. Što je sa sigurnosti? Vjera nas sigurno smješta u njegove ruke. Čitamo, ovce moju slušaju glas moj, ja ih poznajem, i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni, te neće proplasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Ivan 10. Vjera nas osposobljava da se držimo gospodina Isusa Krista. Vjera nas također osposobljava da stojimo iza štita koji će uništiti sve goruće strijele zloga. Ognjene strele zloga, on ih ispaljuje brzo i vrlo gnjevno. Sjećam se da dok sam studirao, imao sam priljatnog profesora filozofije koji je studirao u Njemačkoj. Poštovao sam njegov intelekt, iako u to vrijeme nisam svačao da je intelektualno nepošten. Gledao sam u njega i ćemo iskreno obarao me snogu. Pokušavao sam mu odgovoriti na predavanjima kad sam vjerojatno trebao šutjeti. Međutim, postali smo prijatelji nakon predavanja, običavali smo šetati sveučilištem i raspravljali smo o pitanjima koja sam postavio. Došao sam do trenutka kad sam došao pred gospodina u molitvi i rekao mu gospodine, ako ne mogu vjerovati tvojoj riječi ne želim ići u tvoju službu. Tada me, gospodin, na čudesan način poslao slušati čovjeka, koji je bio najbriljantniji od svih koje sam do tada čuo. Dao mi je odgovore na moja pitanja. Tada sam počeo učiti da kada goruća strelja poleti prema meni, a ja nemam odgovoru, moram stati i zaštita vjere. Shvatio sam da štit vjere gasi goruće strelje zloga. Sjećam se da su me zabrinjavala pitanja o izvješću o stvaranju iz knjige Postanka. Bio sam spreman povući se iz službe za Boga, jer nisam mogao prihvatiti stanovite stvari. Problem nije bio u mom pigmejskom intelektu, jako sam u tom trenutku držao da je tako, već jednostavno nisam znao dovoljno. Zato sam jednostavno podigao štit vjer. Netko je bio uz mene dok smo u Izraelu promatrali iskopine. Pitao me, pretpostavimo da ondje iskopaju nešto što će osporiti Bibliju, kakav stav biste zauzeli? Odgovorio sam mu, podigao bih štit vjere i to bi ugasilo ognjene strele zloga. Naučio sam da kad se ispale goruće strele, kasnije primam ispravan odgovor. Sjećam se vremena kad se u pitanje dovodilo autorstvo evanđelja po Ivanu. Je li u istinu Ivan napisao evanđelje po Ivanu? Danas je čvrsto ustanovljeno da je Ivan autor. Međutim, svojedobno sam si postavljao, Prazna pitanja s tim u svezi. Goruće strele zloga dolaze brzo i iznenada, a i dalje će dolaziti. Jedina stvar koja će ih ugasiti je taj štit vjere. On je nalik velikim vratima. Teško naoružani vojnici Grčke pješadije mogli su se kretati uz pomoć tih velikih štiteva. Stavili bi ih ispred sebe i tako bi rame uz rame stajali zaštićeni dok je neprijatelj na njih pucao svime što mu je stajalo na raspolaganju. Kad bi neprijatelju ponesalo streljiva, vodnici bi krenuli u napad sigurnu pobjedu. Na taj način trebamo se oduprijeti i gorućim strelama zloga. Uzmite i kacigu spasenja. Kaciga štiti glavu, a Bog apelira na um čovjeka. Prepoznajem da apelira na srce. Međutim, Bog također apelira i na intelekt. Kroz cijelu Bibliju vidimo da Bog upotrbljava čovjekov razum. Hajde dakle da se pravdamo, govori Jahve. Budu li vam grijesi kao grimis? Pobijelje će poput snijega. Kao purpur budu li crveni? Postaće kao vuna. jedan 1.18 Kad Pavao stade raspravljati o pravednosti, uzdržljivosti i budućem sudu, Felix uplašen reče, Zasad idi, a kad nađe vremena pozvaću te. Dijela 24. Paovao je, raspravljao s Felixom, apelirao je na um čovjeka, paš kao i na njegovo srce. Dakle, vjera po poruci, a poruka riječi u Kristovim, čitamo u Rimljanima 10.17. Profesor teologije, inače liberal, rekao je prije mnogo godina dok sam još bio student. Vjera je skok u tamo. To nije istina. Bog od vas ne traži da skočite u tamo. U stvari, Bog je rekao da ako se radi o sukobu u tamo, nemojte to učiniti. Bog želi da zakoračite u svjetlo. Bog za vas ima čvrst temelj i to je u istinu predivno. Krist je spasenje za grešnika. On je onaj koji u svemu tome treba primiti slavo. Perjanica na vrhu kaciga je Krist. On je za nas učinjen spasenjem. U Mateji 1.21 čitamo Rodiče sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Čak i prije njegovog rođenja u Betlehemu bio je obilježen kao spasitelj. Pavao spominje kacigu u svezi spasenjem i u drugoj poslenici. U prvoj pet 5.8 čitamo A mi koji smo od dana budimo trezni, obucimo oklope vjere u ljubavi i stavimo kacigu Nadu spasenja. Svi dijelovi opreme do sada spomenuti služili su obrani. Jeste li to zapazili? Sve služi zaštiti prednje strane svakog pojedinca. Nema zaštite za leđa. Ništa nije osigurano za povlačenje. Vjerujte mi, vjerni koji se povlači je siguran plijen za neprijatelja. Neprijatelj brzo dolazi i do njega. Sada smo došli do dva napadačka oružja. Prvi je Boža riječ koja se naziva mačem duha. Živa je uistinu riječ Božja i djelotvorna. Oštrija je od svakoga dvosjekla mača, prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu, te prosuđuje nakane i misli srca. Ebraima 4.12 Krist je živa Božja riječ. On je koristio Božju riječ kako bi se suočio sa Sotonom u trenucima kušnje. Iz njegovih usta izlazi oštri dvosekli mač u harmagedonskoj bici. Tim mačem on dobiva pobjedu. O Kakvom se maču radi? Radi se o Božoj riječi. Krajnje je neophodno da iz naših usta izlazi taj oštri dvosekli mač. Božja riječ je moćno napadačko oružje. Vi i ja moramo ga upotrebljavati. Drugo napadačko oružje je molitva. Svako se molitvom i prošnom u svakoj prigodi, u duhu molite. Molitva u svetom duhu nije predavanje popisa za kupovinu Bogu, Takva molitva znači da se utječemo Bogu za duhovne potrebe. Od Boga tražimo ono što je duhovno, kako bismo mogli biti ispunjeni Božjom puninom. Pavao ovdje pravi razliku između prošnje i molitve. Molitva je općenita, a prošnja sasvim određena. Svaka učinkovita molitva mora biti izrečena u duhu. Nastavak koji je pred nama ima za temu primjer vojniku, Pavao je bio dobar vojnik Isusa Krista. Tu nalazimo Pavlo primjer, čitamo u 19. i 20. redku. I zame da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obsnaniti o tajstvo evanđelja kojeg sam poslanik u okovima da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti. I zame, Pavao sada od njih traži da mole sa njega samog. Došavši do samog kraja poslanice, prebacuje se na područje osobnog. Bio je u to vrijeme zatočenik u Rimu i patio je zbog trna u tijelu, pa opet ne traži da se moli da se ti tijelesni hendikepi uklone, već da bi hrabro mogao propovijedati tajne evanđelja obsnaniti tajnu evanđelja. Evanđelja je tajna koja nije bila objavljena u starome zavjetu na način na koji je objavljeno sada. Novi zavjet otkriva nam kako je Krist umro za sve grijehe, bio pokopan i uskrsnuo treći dan. To je evanđelje i poruka koju je Pavao propovjedao. Ja sam poslanik u okovima. Pavao je upravo pisao o duhovnom ratovanju, a sada vidimo... Da je i sam iskusio neprijateljeve napade, i to baš u trenutku kad je to pisao. Da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti. Pavao je tražio da se za njega moli, da bi mogao propovjedati evanđelje sa svom smjelošću. I nama je potrebna takva molitva. Potrebna nam je hrabrost kako bismo mogli navjestiti Božu riječ. prvi i 22. redak dalje kažu. A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelju gospodinu. Njega šaljem k vama, baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša. Tihik ne samo da je nosio poslanicu vjernicima u Efezu, već je također iznio i izvješće o stanju i izgledima koji stoje pred apostolom Pavlom. Tihik, pastor crkve u Efezu, primjer je mnogih vjernih kristovih službenika rane crkve. Apostol Pavao imao je puno povjerenje u njega. Da ohrabri srca vaša. Tih će utišati svaki strah kojeg su jefežani možda imali u svezi sa stanjem u kojem se nalazio apostol Pavao. Bratska ljubav koja se očitovala u ranoj crkvi je pozadina svih Pavlovih poslanica. Pavao je u istinu brinuo za braću. I posljednji odjeljak ovog šestog poglavlja ima za temu i govori o blagoslovu. slovo. General Douglas MacArthur rekao je kako stari vojnici ne umiru, oni samo izblijede, poslušajte Pavlov pozdrav, mir braći i ljubav s vjerom od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista, milost sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista u neraspadljivosti. Pavlov Labuđi pjev nalazimo u drugoj Timoteju 4 od 6. do 8. redka. Jer ja se već prinosim za žrtvu Ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Stoga pripravljen mi je vjenac pravednosti kojem će mi u onaj dan uzvratiti gospodin. Pravedan sudac, ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov povratak. Pavao je odražavao ono što bi svaki dobar vjernik trebao biti i kakva ga nagrada čeka. Završava sa dvostrukim blagoslovom. Većina velikih evanđelja sadržana su u njemu. Mir, vjera, ljubav, milost. Nade tu nema, jer se vjernik nalazi u nebu, gdje je sve Ispunjeno, mir bio je oblik pozdrava u židovskome svijetu. Krešnik mora upoznati Božju milost prije nego što može iskusiti Božji mir. To je Boži mir koji nadilazi svaku spoznaju. Ljubav u 23. stihu označava ljubav prema drugim vjernicima. Ona je plod svetog duha. Do 24. stihu ljubav je ljubav vjernika prema gospodinu Isusu Kristu i ta je ljubav u neraspadljivosti. Vjera označava vjeru u Krista koja rađa aktivnom ljubavi. Ona teče od Boga Oca i gospodina Isusa Krista. Milost je ključna riječ ove posljednice. Njome započine Efežanima prvo poglavlje a milost je i njena tema Efeženima drugo poglavlje. Sada s njom poslanica i završava. Riječ je tu prikladna, jer nas je Božja milost spasila i ona nas danas i održava. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas. Toliko iz proučavanja poslanice Efeženima.